0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos, Você que nos assiste em TV aberta, também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 na Grande São Paulo e pela TV Quirimuré na Grande Salvador, Bahia, todos os grandes centros urbanos do Brasil e cada vez a gente chegando mais longe. É, a gente começa mais uma semana, hoje, dia 30 de outubro de 2023, um ano da vitória da democracia sobre o fascismo no Brasil. Né? Há exato um ano nós estávamos superando uh, o governo da quadrilha Bolsonaro, é, todos praticamente do governo anterior sendo investigados, né, alguns já na cadeia, eh, e nós vamos eh, lembrar um pouco disso, vamos lembrar das articulações eh, do governo Lula com relação a novas matérias no Congresso Nacional, negociações eh, entre Fernando Haddad, Rodrigo Pacheco Arthur Lira, né, que é parte do jogo, né, ossos do ofício. Eh, nós temos também essa semana eh, a, o Copom e os juros nos Estados Unidos, é, que são é, dois eventos que começam a tensionar também alguns elementos da economia nesse momento no Brasil e no mundo todo, sobretudo no Brasil, para a gente que interessa o Brasil. Né? Vamos falar sobre tudo isso e, evidentemente, vamos falar sobre o genocídio em curso, o genocídio intermitente, né? a covardia é, que ocorre na, no território de Gaza nesse momento contra, contra o povo palestino. Sejam bem-vindos, ocupem aqui o território do bate-papo, do chat, deem o like, vamos com tudo e eu vou receber meu querido Altamiro Borges aqui, já pronto para conversar conosco. Meu querido Altamiro, é sempre bom tê-lo aqui mais uma vez, eu, eu fico com saudade de você, passa a segunda, né? terça, quarta, quinta, até chegar a segunda de novo, já dá saudade do Altamiro. Porque a gente precisa né, é, conversar, analisar com o afeto devido e com a devida provocação também, que eu sei que corre nas suas veias. Eu quero pedir para você uma saudação aqui para o nosso público e já para você dizer o que, o que te é, deixa mais interessado, o que, que você acha mais importante para essa semana que se inicia aqui. Altamiro Borges.
1: Tocone tudo bem, Grande? Saudade também, tudo certinho?
0: Tranquilo? Tudo certo. A gente, vai, a gente vai se degradando um pouco, né? Porque ninguém aguenta ver genocídio transmitido ao vivo pela televisão, né?
1: Não, isso deixa, deixa. As imagens deixam qualquer um baqueado. Quem tiver sensibilidade, quem ainda tiver humanidade, vê o que Israel, o Estado terrorista de Israel, está fazendo na faixa de Gaza, e não é só na faixa de Gaza, na Jordânia. Né? o que está fazendo é uma coisa. Tá? deixa a pessoa totalmente indignada. Né? Só não baixa o astral de vez, porque você tem que ter vontade de lutar, vontade de mudar essa realidade. Mas é isso, são cenas, são cenas terríveis. Tá? Cada, cada vídeo, cada foto que vem é de, de assassinato, que assassinato é um genocídio, uma limpeza étnica que está sendo feita na faixa de Gaza, Cada vídeo que vem de criança... Né? É de de destruição né destruição de cidades inteiras é impressionante eu vi uma uma imagem que foi feita de como é uma parece uma varredura o que era a cidade antes o que virou a cidade agora é uma é uma guerra né? é uma é uma destruição total né é, ao, aí, que, é ao mesmo baixa, baixa, baixo astral ao mesmo tempo um volume de mentiras
0: divulgadas pelas pelas agências internacionais sem precedentes nem na guerra da Ucrânia se mentiu tanto eu tô eu tô chocado com tudo isso não é ou você é. você tem essa percepção a brasileira a gente nem fala mais porque a mídia brasileira enfim tá morta né
1: saiu uma pesquisa saiu uma pesquisa no Gallup do Gallup na semana passada sobre credibilidade da imprensa nos Estados Unidos a credibilidade da imprensa está indo para o ralo. Né? Mais de 39% diz que não, há, não acredita em nada que a imprensa fala. Né? É, 20 e poucos por cento acreditam um pouquinho só no que a imprensa fala. Né? É o pior índice da série histórica do Gallup nos Estados Unidos. E tem tudo a ver com a guerra, com as mentiras da guerra, né? as mentiras sobre a guerra. Que, para começar, o próprio termo guerra é, é irreal, porque não é guerra, não são dois exércitos em guerra né? É, não, não são forças simétricas, né? não são nem dois exércitos, nem simétricos. Né? O que está havendo é um genocídio, é uma matança, né? totalmente desproporcional, assimétrico é o que está havendo. E a mentira também se dá quando fala guerra contra o Hamas. O problema não é o Hamas, o problema é a população palestina, né? uma visão colonialista, de querer tomar todo aquele território, né? é de limpeza, né? de limpeza. Né? Eles falam, né? são... Os nazistas falavam que os judeus eram animais. E, infelizmente, os, o, o Estado terrorista de Israel fala que os palestinos são animais. É a mesma linguagem. Né? Então, essa imprensa, com, essa, com esse tipo de cobertura, ela vai, ela vai perdendo credibilidade. Vai perdendo credibilidade. Nos Estados Unidos, o Gallup indica e isso se fizer pesquisa no, no restante do mundo. Até porque, mesmo com a imprensa né, desvirtuando e, e, realçando fatos que lhe interessam, omitindo fatos que não lhe interessam, que é isso que é o padrão moderno da manipulação, é, é realçar o que te interessa e omitir o que não te interessa. Né? E, mesmo a imprensa fazendo isso, a chamada grande imprensa, a mídia monopolista, né? a mídia imperial, porque, no caso, toda ela atrelada à política dos Estados Unidos, e a política do seu, seu braço armado na, no Oriente Médio, que é Israel. Israel é um braço armado dos Estados Unidos... No Oriente Médio, como disse o próprio Biden, né? se não existisse, a gente criava. Né? É, é, é isso. Mas, mesmo com toda essa manipulação né, mundial, né, é, a onda de protestos vai, vai crescendo. As pessoas estão vendo o que está ocorrendo. Então, a onda de protestos vai crescendo. Por isso que a credibilidade dessa imprensa vai, vai para o ralo também.
0: Quase que paradoxalmente, é, em função das redes sociais... né? Que são de propriedade dos próprios Estados Unidos, quer dizer, mas não dá para controlar é, é, como você não controla mentira nas redes. Ó, vou dizer uma coisa filosófica aqui: você também não controla a verdade, né, Otamir? A verdade <risos> também tem uma força, é, agora é incrível que eh, nessa campanha toda, como você está destacando, eu vou seguir nessa linha, daqui a pouco a gente fala da política doméstica, porque é muito importante a gente comentar alguns temas também, mas antes eu quero tratar realmente dessa questão que influencia todos nós aqui no dia a dia, né? Eh, até porque também eh, esse processo pode, ele está escalando, está levando países árabes também a ter uma iminência, né? a gente está numa iminência de uma entrada, por exemplo, do do Irã, muita gente diz que não, mas é uma, uma situação muito delicada, a gente tem a, a fronteira é, norte de Israel ali com o Hezbollah numa situação também delicada de muitas hostilidades e ataques e contra-ataques concretos, né? É, como de fato o mundo se solidariza com o povo palestino, a bandeira palestina é uma das, uma das marcas mais potentes do planeta nesse momento. Tem um dado interessante. A, aquela loja virtual Shine, que é chinesa, ela é, proibiu a venda de bandeiras israelenses e é, abaixou o preço da, das bandeiras palestinas no, no, num ato assim que me parece político. Né? É uma coisa muito forte, sendo também de, do país, né? é, sendo da China. Essa, essa loja virtual é, você vê perspectiva hoje o Brasil está reunido na ONU de novo é o último dia praticamente em que o Brasil preside o Conselho de Segurança é, o Brasil está tendo um papel muito importante é, agora não dá para alimentar muita, muita esperança de que a ONU né, vá, vá ter algum papel ainda que haja um esforço né? o que, que você poderia dizer para a gente sobre esse processo na ONU com o Brasil e tudo mais?
1: Então, só, só Eu peguei aqui os números da Gallup, eu tinha dado os números né, de descrédito da, da imprensa nos Estados Unidos, que tem muito a ver com, essa, com esse terror instalado por Israel desde, desde o início de outubro. Né? Os números são esses, só para você precisar. 39% dos americanos dizem não confiar de jeito nenhum na, na imprensa estadunidense, 30, 31%, 39%. 29% afirmam que não acreditam muito na imprensa estadunidense. E 32% confiam. Isso é, é o pior índice de descrédito na, na série da, do Gallup sobre imprensa do império. Né? É impressionante, vai caindo a credibilidade. Eu acho o que o que pode... O que é pre o que pode conter esse braço assassino de, do Netanyahu, da extrema-direita, dos sionistas, do Estado de Israel, porque o problema não está só no Netanyahu, é o Estado de Israel, o que pode conter essa sem assassina, né? essa política é, que lembra muito o que foi o nazismo, né? Né? o que pode conter é muita pressão de rua, e ela está aumentando, e ela está aumentando, e me chama a atenção, que ela está aumentando não é no mundo árabe, ela está aumentando no mundo todo. Você vê as manifestações na Europa estão gigantescas e cada dia crescem mais. Né? Cada dia crescem mais. Aqui no Brasil ainda são manifestações pequenas, mas você tem tido uma repetição de manifestações. Nós estamos há três finais de semana. Você pode ter uma primavera global. Pois é. É, porque isso vai encorpando. Nós estamos há três semanas com manifestações aqui em São Paulo. Né? Manifestações na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro, Salvador... Recife. São manifestações em vários cantos. Então, está aumentando o clamor popular, porque a, popula a sociedade não se né Seria o fim. Né? A sociedade vê a, a vê a cena de horror, a destruição, né? a, a, a humilhação, a provocação, bombardear hospital, bombardear supermercado, vê, vê tudo. Crianças, né? famílias inteiras despedaçadas, né? vê isso e a sociedade vai se manifestando, vai, né, vai tendo empatia, vai protestando. Então, oh, isso é, aqui, ó, desculpa é... te interromper Londres no sábado. Pois é, manifestação. E aí, de meio um milhão né? de pessoas. Exato, exato. Então está crescendo. E isso é importantíssimo que cresça. É povo na rua, né? é, criticando a política terrorista do Estado de Israel. Povo na rua, exigindo paz exigindo trégua humanitária, né? povo na rua criticando a ação dos Estados Unidos, porque são os Estados Unidos que armam Israel, que armam Israel, são os Estados Unidos que têm bloqueado qualquer ação diplomática na ONU, têm né? vetado, né? têm poder de veto. Então, criticando os Estados Unidos, então manifesta apoio à luta do povo palestino, pede o cessar-fogo, pede corredores humanitários, ajuda humanitária, Aí, eu acho que é Turquia, não é isso? Istambul, exatamente. Dois exatamente. milhões de pessoas. Pois é. Não, manifestações estão crescendo. Né? É. Eu acho que a ONU está a ONU paralisada. Agora, é isso. você vê cidade, O mundo é... A dialética, você estava falando da dialética das redes sociais, né? como é contraditória mesmo, as redes sociais que podem ter o esgoto são importantíssimas em mostrar o que, de fato, está ocorrendo na, na faixa de Gaza. Né? E, e, a ONU que é, tem sido muito omissa, está paralisada, em função de poder de veto dos Estados Unidos e outros poderes de veto. Né? Mas agora Israel está pedindo a cabeça do, secretário, do dirigente da ONU, do Guterres. Né? Então, agora, você tem que defender o Guterres, porque ele está sendo atacado por Israel. Israel está pedindo impeachment dele. Olha a maluquice que é isso. Né? Mas a ONU muito omissa, com muita dificuldade. Então, tem que ter muita pressão de rua e tem que ter né, a ação de governos com poder no mundo. Eu acho que o Brasil está cumprindo um papel importantíssimo, encerra agora essa presidência do Conselho de Segurança, encerra amanhã, né? o Brasil cumpre é só, um papel que importante. quem assume, desculpa, quem assume depois do Brasil é, é a China. China. Isso, exatamente, é a China. A China pode cumprir um papel, já está cumprindo, mas pode cumprir um papel ainda maior, porque a China é, é poder mundial, poder econômico, né? poder geopolítico grande, né? É, para ver se contém antes da barbárie, da barbárie total. A barbárie já está existindo, já tá, já é uma política assassina. né Mas antes de ser ver o cerco, eles vão fechando o cerco para uma invasão em terra que pode ser um desastre. E pode pode realmente fazer com que o conflito deixe de ser só naquela região e se espalhe se espalhe para toda a região. Para toda a região. Né? Então, nós estamos num momento delicadíssimo que exige mais povo na rua e exige que a ONU tome atitude. É, tá, gente, é impressionante
0: mesmo. Vocês viram, eu vou mostrar de novo as fotos aqui. Aliás, vou mostrar até agora, né? Isso aqui me impressionou muito. Olha, Londres, né? Isso aqui é a ponte do Thambsa. É uma é foto emblemática. E os números que a gente tem é, do, do, da imprensa britânica é de meio milhão de pessoas manifestação só perde, né? Desse, depois da Segunda Guerra Mundial para manifestação contra é, os, o exército britânico no Iraque, né? Que levou um milhão de pessoas ali naquela região central ali de Londres, que tem o prédio da BBC e tudo mais. E aqui em Istambul, é, números que chegam para a gente aqui de dois milhões de pessoas, em que o presidente da Turquia, é, agora me escapou o nome Erdogan. dele, tá no... Erdogan. O Erdogan. É, ele, ele fez um discurso fortíssimo, disse que vai denunciar Israel como criminoso de guerra. Está é, tá escalando. Deixa eu trazer aqui, a Lea Guimarães está colaborando conosco. Obrigado, querida. Obrigado a todos que estão chegando aqui para acompanhar também o Giro das Onze. Nilson Rodrigues Júnior, eles ainda não censuram as redes. Tem uma PL aí. É, não sei se eu entendi muito bem, mas está aqui lido sua, sua mensagem, querido Nilson. A Lea está aqui colaborando mais uma vez. Edson Antunes, Israel só irá ceder se perder apoio dos americanos. Como isso não irá acontecer? Vamos trocando figurinhas. É incrível que, assim, a, a, a imprensa, as agências internacionais, europeias, né, americanas e tudo, elas se alimentam diretamente das informações do governo de Israel, que. É especialista em mentira. É como se fosse um governo Bolsonaro. O Netanyahu é um Bolsonaro... É, enfim, é, é, acho que não tem nem muita diferença. Né? É, é, é uma repetição. Ele é truculento do mesmo jeito, mentiroso do mesmo jeito né? é, e covarde do mesmo jeito que o Bolsonaro. Acho que isso
1: explica bem para o brasileiro o que é aquela guerra lá. Que que é é um oportunista, oportunista. E um oportunista de primeira, porque é isso. Ele está utilizando esse genocídio, ele está utilizando os corpos, o sangue, né? essa, essa matança, para se defender no poder, porque o Nathanaia estava quase caindo. Né? Seja por denúncias de corrupção, ele tem quatro processos de corrupção contra ele. E seja por, por, pelo autoritarismo dele, por essa postura de extrema-direita dele, dessa postura similar à do Bolsonaro. Né? Ele estava querendo atacar a, a Suprema Corte de Israel. Né? É, mas ó, o mesmo estilo. Né? E estavam tendo manifestações toda semana contra o Netanyahu e pedindo, pedindo a queda dele. Ele está utilizando essa, essa que não é uma guerra, esse massacre, essas mortes, como palanque eleitoral, para se manter no poder. Então, ele, ele tem todos esses adjetivos que você utilizou, Conde, e eu acrescentaria, ó, oportunista, ele é um oportunista, né? ele é um oportunista de uma família de oportunista. ele tem muitas similaridades. Você vê que o filho dele parece muito o Jairzinho Renan, parece muito o filho do Bolsonaro, metida playboy, vive nos Estados Unidos, no bem bom, só fazendo selfie, Aí tem soldado israelense falando o seguinte: por que, que o filho do, do Netanyahu não está aqui na guerra, não está aqui? Por que, que ele não, não foi chamado? Né? É, parece muito com o Jair Venan, né? É um... muito parecido, é, muito é parecido.
0: É. é degradação total. Olha, deixa eu mostrar aqui a, aquela informação que eu tinha passado para vocês, olha, da Shine, né? É, Shine suspende entregas gratuitas em Israel, corta publicidade com influenciadores israelenses. Além disso. Uh, a Shain bloqueou a venda de bandeiras de Israel no site e reduziu o preço de bandeiras da Palestina para aumentar ven as vendas. Vamos lembrar só o seguinte, a Shain é uma gigante chinesa e nós sabemos que existe toda uma geopolítica ali né, embutida nesse genocídio que transcorre aí é, é, ao vivo e a cores para todo mundo e que a China pode, inclusive fazer a diferença nas próximas semanas aí que ela assume o Conselho de Segurança. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Eu vou receber daqui a pouco aqui o professor José Geraldo Souza Júnior, de quem estou com muita saudade. Ele já está aqui no bastidor. E depois o Salem Nasser. Essas questões mais específicas aqui eu vou, vou trazer para eles. Meu querido Otamiro Borges, vamos falar um pouco de, do, da política nacional? Eu queria começar falando com você sobre é, a questão dos juros. Da economia, porque o Lula deu a entrevista, né, para os jornalistas. E, e quando ele fala que o déficit zero não certamente não vai ser atingido, etc., ele só fala verdades. Só que partindo dele, causou um, 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 um uma reviravolta, quer dizer, uma, uma, um estremecimento. Aí, Macete, o Nassif, que é um sujeito que eu respeito muito com, com essa leitura. Ele disse que a, é, é a qualidade realmente muito precarizada da, 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 do comentarismo econômico brasileiro e tudo mais. Agora, tem um dado aí. Né? Ele botou uma pressão em cima do Haddad. A Glaze disse que, na verdade, ele defendeu o Haddad. Eu queria saber o que você pensa disso na fala do Lula e se isso pode prejudicar, por exemplo, como parte da imprensa já está falando, a queda dos juros em 2024. Quer dizer, se você tem um governo que é, o Haddad vai lá, né? falando, vamos, déficit zero, não vamos gastar tal, aí convence o Campos Neto para derrubar os juros. Agora, o governo dá indicação de que não, de que vai realmente fazer muitas, muitos investimentos, enfim, na, na população e no financiamento das, da, das questões, né? da, das, das empresas e tudo mais. Isso pode mexer com o entendimento do, do Banco Central. O que, que você
1: pensa sobre isso? Então, Conde, o, o, a mídia brasileira hoje, essa mídia monopolista é uma mídia rentista, ela está toda, já não dá, antes a gente falava assim, é, sete famílias controlam a mídia brasileira, é a família Marinho, a Globo, é a família Bravanel, SBT, é né, o Silvio Santos, é a família Saad, a Band, é a família Edir Macedo, a Record, a Igreja Universal do Reino de Deus é a família Frias, a Folha, a família Mesquita, o Estadão, e a família Tíbita, a Veja. Antes a gente falava isso. Hoje não dá nem mais para falar isso, porque essas famílias, hoje esses veículos estão totalmente ligados ao capital financeiro, estão devendo para o capital financeiro. São veículos do capital rentista. Né? Então, por isso é que eles insistem tanto em déficit zero, porque eles querem o quê? Querem garantir que os recursos da União... Sirvam apenas para pagar a dívida pública, sirvam apenas para especulação financeira. Só para especulação financeira. Dane-se se a economia não vai crescer, dane-se se vai gerar menos emprego, dane-se se a renda vai cair, dane-se se os seus programas sociais vão diminuir porque baixa a arrecadação, dane-se. O que eles querem manter é o superávit, por isso o ajuste, né, o déficit zero, querem manter isso para poder ter a grana deles. É o capital rentista. Né? Falam muito. No falo não, gastos do Estado, gasto do Estado. Veja quanto que é o gasto do Estado com juros. É o capital rentista. Né? Então, aí essa mídia hoje é uma mídia rentista. Ela deixou de ser, inclusive, uma mídia feudal. Ela, é uma mídia, ela era feudal. Hoje, ela é uma mídia do capital financeiro. Você pega todos esses veículos, estão na mão do capital financeiro. E aí, eles fazem horror. Fazem horror. Você vê, você vê a Folha de São Paulo que deu manchete deu um editorial agressivo, raivoso, colocou ainda um colunista para xingar, porque o Lula disse o que é óbvio, não vai ter déficit zero, não tem essa possibilidade, porque é preciso ter investimento e ter obras, porque isso é que faz a economia crescer, gerar emprego, gerar renda. Foi isso que o Lula disse. E que não podia ficar o um sabor da ganância, da especulação. Foi isso que o Lula disse. Não falou nada demais, falou a verdade. Mas a mídia rentista... Não aceita essa verdade. Então, a Folha babou. Babou, impressionante. A Folha está cada vez mais... Ela é, hoje, um antro do capital financeiro. Ela é um porta-voz dos abutres rentistas. E ela está cada vez mais sinalizando que vai ser uma oposição muito dura ao, governo, ao terceiro governo Lula. Se tiver gente no governo com ilusão sobre essa mídia, acorda, meu filho. Acorda. Porque quem está no governo vai apanhar que nem gente grande dessa mídia rentista.
0: Agora... Agora é aquela coisa, né, Altamiro? O governo financia aquele que quer derrubar o governo, né? Faz parte, né? Não tem como evitar né? a situação, é,
1: mas... a estrutura brasileira. É, mas era bom, tudo bem se não tem como evitar, afinal de contas, nós estamos no capitalismo, são os critérios mercadológicos, é a audiência, a métrica do mercado. Né? Se não tem como evitar, pelo menos tente pluralizar, tente fortalecer a comunicação pública, tente fortalecer a comunicação alternativa, independente, periférica, tente fortalecer a pluralidade, porque se não fortalecer essa pluralidade, vai ficar na mão desses caras.
0: Perfeito. Então, você chegou no ponto que, que, que eu acho que é o mais importante de tudo. aqui é Você acha que o governo está dando essa atenção para a mídia, digamos, é, 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 não oficial, né chapa branca. Monopolista, não corporativa. É, não, monopolista, não hereditária.
1: É, não hereditária. Que eu... Foi o Chico Sá que, que bolou essa frase que ficou excelente. Mídia hereditária. Né? É, eu acho que tem sinalizações, algumas positivas, mas ainda muito tímidas. Né? Eu acho que não tem uma estratégia montada para quebrar essa, essa visão, esse pensamento único, emburrecedor neoliberal da mídia brasileira não tem uma estratégia definida para isso, né, de fortalecimento de comunicação pública, de fortalecimento de comunicação de mídia independente, né, você não tem uma política definida tá dominado,
0: isso, né? né, me parece que o governo nesses postos, né, da questão da comunicação tem pessoas que é que nem a DIN, né são pessoas do, do, do verão passado que estão ali e que não vão com muitos
1: interesses, né, Fundação Lehmann, esse tipo de coisa né?
2: É, eu acho
1: que tem, uma, tem um bom time, mas está faltando... Tem, tem gente muito boa, mas está faltando uma estratégia mais ousada, está faltando mais ousadia. E é isso, eu acho, Conde, que para se preparar para uma guerra. Falando em guerra, se preparar para uma guerra. Porque esse editorial, essa capa da, da, do jornal o Globo, ou várias posições da, da Globo, né, do jornal Folha, né, ou várias posições da Globo, ou posições do Estadão... Mostra o seguinte, essa turma, uma, essa turma não gostava muito do Bolsonaro porque o Bolsonaro a elegeu como inimigo, né? só que viu os dele. Mas essa turma não gosta nada de um projeto popular de governo, não gosta nada de um projeto democrático, progressista né? de governo, não gosta. Então, essa turma está se preparando para a guerra, seja na política externa, seja na política econômica, seja na relação com os movimentos sociais, com o fortalecimento do sindicalismo, em tudo, todas essas áreas, a discordância é total. Então, essa turma vai se preparando para um momento de grande enfrentamento. Ou o governo acorda para isso, ou quando acordar vai ser tarde.
0: Olha, o Luiz Edgar de Souza está dizendo aqui, o Tamiro é pior do que isso, eles sabem que a economia vai crescer e o governo vai dar certo. É, deixa eu aproveitar, então, porque ontem eu estava... Né, essa própria mídia né, hereditária monopolista estava noticiando que as contratações para dezembro são recordes, é, inclusive na faixa entre, acho que, 17 e 29 anos. É, vai ser o um recorde nos últimos 10 anos de contratação. Quer dizer, o Brasil ficou meio que cancelado durante 10 anos e agora retoma um pouco aquele processo virtuoso, né, de, 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 de robustez econômica. Então contratação, é, sinais da economia. Sina, o, a, o, amanhã é dia das bruxas, né? É, que inclusive é, no Brasil se fala Halloween de maneira assim colonizada, né? Que na verdade é o dia do Saci então, no Brasil. Mas é, é, consagrou essa coisa do Halloween. As pessoas lotaram a 25 de março. Todo mundo comprando fantasia de Halloween. O que é um termômetro de que as pessoas voltaram a ter, digamos assim, um pouco de recurso para se divertir também. É...
1: Economia vai dar certo? <risos> eu não sou economista. aí quem manja mais dessa história, você citou um dos que manja, que é o nasci Tive até com o semana retrasada. É... Eu tenho a impressão que tem sinais positivos, mas eu não entro num otimismo muito, muito contagioso. Assim. Tem sinais positivos que não tem nada a ver. O Estadão, olha aí, olha aí a mídia monopolista, rentista novamente. O Estadão disse que o Lula tem sorte. Não tem nada a ver com sorte. Né? Teve a ver com ações de governo. Valorização de salário mínimo, mudança em isenção do imposto de renda, Reajuste de servidores públicos que estava congelado há quatro anos, políticas sociais muito ousadas, retomada da minha casa, minha vida, Bolsa Família, políticas sociais muito ousadas, tudo isso mexe com a economia, mexe com o mercado interno, e isso possibilita uma melhoria possibilita uma melhoria. Né? Então é, é, é... não teve nada de sorte, foram ações, foi um governo muito proativo nesses dez meses, né? agora eu não sei se isso é suficiente para achar que a economia agora deslanchou, porque os dados, Conde, os dados macroeconômicos são muito preocupantes. Você pega, nós continuamos com juros mais elevados do, do planeta, esses juros impedem que a economia cresça, dificultam o crescimento, emperram o crescimento. Então, era preciso uma mudança radical nessa política de juros. Eu sei que, que, o, que o, o Bob Fields, lá, o Roberto Campos, gosta de offshore, gosta de fundos exclusivos, ele gosta, ele tem, inclusive, as suas aplicações. Mas era, era preciso uma política, né, totalmente, uma política monetária totalmente diferente do que está sendo aplicada. Essa política monetária dificulta e emperra o crescimento da economia brasileira. Então, por mais que o governo tome várias medidas positivas para alavancar, esbarra nessa política monetária. Esse é um problema. A política fiscal também. Mesmo o arcabouço que foi aprovado, ele é melhor do que o teto de gastos, mas ele ainda é muito restritivo para investimentos, né? para o que a mídia chama de gastos. Né? Investimentos é muito restritivo, né? Ele ainda é uma política de certo austericídio. Então, eu acho que o Brasil ainda está muito amarrado na política monetária. Eu não sou economista. Não entendo do assunto. Quem entende é o Massif. Mas acho que está muito amarrado na política monetária, muito amarrado na política fiscal. Isso, então, trava, trava o crescimento do Brasil. Você tem um índice de inadimplência elevadíssimo, que tem a ver com a política de juros, você tem baixíssimo investimento que tem a ver com a política de juros. Né? É, é, então, eu acho que tem sinais de melhora. Por isso, comemorar. Você começou dizendo né, um ano da derrota do capeta, do capetão, do fascista. Né? Tem uma cena que hoje está viralizando nas redes sociais, que é quando sai o resultado, ele chorando. Né? É, é, temos que comemorar. É preciso mostrar que é uma mudança com relação ao governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a economia está afundando. Né? A, a economia dá sinais positivos, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta muita coisa a economia. Então, eu não sou de um otimismo radiante. Né? Eu, eu comemoro, mas <risos> eu fico com o pé, o pé atrás. Eu acho que a economia ainda está muito travada. Muito travada. Essa é a opinião de um não economista. É, eu acho que são
0: sinais, né? são sinais. Essa coisa aumentou a contratação, tá? as pessoas estão comprando mais, etc. Tem mais gente no supermercado, são sinais. Agora, evidentemente, nessa estrutura né, apodrecida que nos foi legada por Paulo Guedes, né? Henrique Meirelles, não vamos esquecer, ali com o Michel Temer também, né? é, realmente aí é, a gente vai ter muito arroz com feijão para comer também a gente melhorar um pouco essa situação. O Edson Antunes está dizendo aqui na CBN: o leilão, o, o leitão, ah, a Miriam, né? Desceu a lenha no Lula. A Miriam está reclamando muito, diz que o Lula não podia ter falado aquilo de jeito nenhum. Aliás, a Folha de São Paulo, como você destacou, e a imprensa convencional. É, é aquela coisa. A gente analisa também as falas do presidente Lula é, como também um, um, um instrumento. Né, é um instrumento que mexe com o mercado. É, tanto que naquele dia a Bolsa caiu, o dólar subiu, e, e mais uma vez, vamos lembrar aqui do Luiz Nassif, ele fez uma, um estudo né, é, breve assim no, no, no canal, no GGN, no, no site, dizendo que só nos últimos dois anos a Bolsa subiu 78 vezes, caiu é, 154, quer dizer, ela cai e sobe todo dia, não precisa ficar desesperado com isso também. É, mas é aquela coisa, com um pouco que eu acho que é o que o Haddad faz, né? Deixar os abutres né, sem, sem salivar, né? Você, você coibir um pouco a saliva dos abutres para poder trabalhar com relativa tranquilidade. Você entende o meu ponto, né? Sim, sim. Não, esse
1: editorial da Folha, esse de sexta-feira, ele é bem isso, ele começa fazendo um elogio ao Haddad, dizendo que o Lula está desautorizando o Haddad. Ou seja, ele joga na Cisane. É interessante que é isso, é isso que você disse. É interessante recordar. Quando o Lula levantou no ano passado o nome do Haddad para ministro, a mídia caiu de pau. Bateu no Haddad para matar, inclusive desqualificando, dizendo... esquecendo que ele era economista. Esqueceram. Ele não entende nada de economia. Caíram, bateram para matar. Queriam um homem do mercado, no Ministério da Fazenda. Né? E o Lula, uma atitude muito positiva, disse o seguinte. olha Quem foi eleito presidente aqui fui eu e eu indico o ministro. Ponto. Então não veio torrar meu saco. Né? Quem foi eleito presidente aqui fui eu e eu indico o ministro. E peitou e garantiu o Haddad. Como garantiu também descer o cacete o mercadante no BNDES. Descer, como garantiu agora o Márcio Pochmann. Essa Miriam Leitão destilou veneno contra o Márcio pós E o Lula, não vou pancar o Márcio pós E o IBGE está é aí. Pois é. Que fez, inclusive, um belíssimo trabalho a semana passada. Saiu um, um estudo sobre trabalhadores de aplicativos, que é um primor estudo. Palmas para o é. é belíssimo, belíssimo. Que mostra que são 2 milhões e 100 mil trabalhadores já por aplicativo. Eu ah, vi o dado. É. É, um milhão e quinhentos só na, na, no transporte de passageiros, no transporte de mercadorias. Negócio com um, um salário, jornada, previdência. Ah, mas negócio, isso é outra coisa. Você... Aí eles des desceram o cacete no, no Haddad e o Lula bancou. Agora eles estão ventilando o Haddad, porque exatamente o Haddad é o que tenta acalmar o mercado.
2: E o Lula não
1: tenta acalmar o mercado. O Lula está dizendo o, Lula, o seguinte, eu, eu fui eleito para incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Eu não sou aqui para representar capital financeiro. Bom, e aí, então, a mídia tenta criar a Cisânia. Está engraçadinho. Você está
0: lembrando uma coisa tão legal que eu acho que é uma das principais lembranças aí desse, desse 30 de outubro, um ano que o Brasil venceu a bandidagem quadrilheira do fascismo do Bolsonaro, é, é dizer... Que o, o mercadante, caramba, o mercadante é, é, era, era o horror para essa mídia, né? Ele sempre representou, é um cara que tem um pensamento que todo mundo conhece, né? De investimento, é? em, em, em obras públicas e tudo mais. Quando foi para o BNDS, né? Até que a mídia não, não ela, ela reclamou bastante. O Haddad é a mesma coisa. Eu me lembro como ele foi metralhado, né? O Porsche, e agora, na verdade, o mercadante nem tanto, mas o Haddad é o, é o querido da mídia, inclusive saiu a pesquisa Quest. É, entre aspas, né? entre aspas, é porque ele está é, é, executando, digamos assim, tocando uma política que realmente, né? é, 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 digamos, atende alguns recados desse, desse ultraliberalismo aí. Meu querido Altamiro, olha, o Luiz Edgar está aqui mais uma vez, quando você constrói uma casa, engenheiro, pedreiro, eletricista, marceneiro, mercadinho, supermercado, imagine o final disto. É, tá aqui, é, é, pode significar muitas coisas. Obrigado, Luiz Edgar. É uma mensagem um pouco enigmática, né? É, José Manuel Martins. Quem apostar contra o governo Lula vai perder a aposta. Quem disse isso foi o Leonardo Atush. É eu acho que é uma coisa que dá para gente realmente entender e defender. Luiz Eduardo de Souza Lula fala uma vírgula. Eles constroem uma narrativa, sim, mas ele é o presidente. Isso aí faz parte. É, Carlos Alberto Veloso Lopes não acredito em previsões, só no que vejo hoje nos supermercados, açougues e padarias tem fila, os shoppings lotados em qualquer dia horário, quem quiser que acredite em bola de cristal, é isso que eu tô falando são sinais né Altamiro agora a gente terminar Altamiro tem uma notícia aqui tão bonitinha que eu queria que você comentasse que é o seguinte Olha, a Bela Megale do, do, do Globo tá dizendo assim, o nome que Flávio Bolsonaro acredita passar com mais facilidade para o STF e aí ele diz que é o Bruno Dantas, né? Aí o Flávio Bolsonaro... O Bruno Dantas tem mais estrada em Brasília. Se relaciona. O Flávio Bolsonaro! Eu acho que o Flávio Bolsonaro acabou de queimar o Bruno <risos> Dantas. Para o STF, ponto para o Messias, né? E aí, Ana, meu querido
1: Altamiro, para terminar, dá um comentário para a gente sobre isso. Essa, essa família Bolsonaro só fala besteira mesmo. Né? Você falou do Flávio, eu lembrei do Dudu Bananinha na TV da Argentina. foi lá para fazer campanha contra o Milei essa família só fala besteira esse negócio é isso, esse negócio do Supremo o próprio Lula diz, está pensando vai ter que calcular direito né? Flávio Dino seria um excelente nome para o Supremo, mas por outro lado ele fica em dúvida de tirar do Ministério da Justiça você tem três nomes que estão com uma maior força, mas já voltou a circular a ideia de que ele pode pensar numa, numa mulher, né? então está maturando, está maturando, está o Lula é uma característica dele, ele ouve muito, ele conversa muito, ele adora conversar né, para ir formando opinião. O que ele precisa de um Supremo que garanta a defesa da Constituição, um Supremo né, é, 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 que não, não esteja apto a golpes, como já ocorreram né, com o Supremo e com tudo, né, ele precisa disso. Ele tem a própria experiência de indicações dele, que algumas não foram boas, então ele também Leva em conta o passado, ele vai sonando, vai, vai ouvindo. Agora, é evidente que o Flávio Bolsonaro fazendo campanha para o presidente do TCU, acho que tirou pontos, acho que o Bruno Dantas falou. Tadinho, do Bruno Deus, Dantas, eu li essa matéria
0: e fiquei com pena dele. Ô, ô, meu querido Altamiro, deixou. Ih, o Altamiro caiu. Peraí. Caiu, voltou. voltou. Calma, Altamiro. Calma, rapaz. Não fez ele embora.
1: Não, não fui eu, não, não fiz nada, nem
0: tocou o telefone dessa pessoa. Oh, deixa, eu, deixa eu colocar aqui na tela é, esse rapaz aqui, esse moço. Você conhece esse moço aqui? José Zé vi, Geraldo de Souza Júnior, um dos maiores juristas desse país, ex-reitor da UNB, está aqui. É, eu falei para ele que eu precisei, né? Preciso ouvir o Zé Geraldo com todo o humanismo que ele é peculiar para falar um pouco e tentar acalmar os nossos corações com relação a esse genocídio que a gente assiste em casa. Zé Geraldo, bem-vindo, querido. Tudo bom?
3: Tudo. Estava aqui nos bastidores me deleitando com a conversa com o Altamiro, né? é, matando saudades de você. Eu tenho a vantagem de vê-lo nos programas frequentes, tanto que eu acho que você já está passando de Conde para Duque, de tal modo. Você...
0: O Altamiro falava sempre, né, Altamiro, disso, né? Duque, ah, Conde! É? Ah, sim. Certo. Vai é. É. Chegando, chegando lá
3: é. Pô, Que bom. Que bom nesse 30 de outubro, é uma boa data, né? Para a gente marcar uma conversa. É, que tem um pouco de balanço, tem um pouco de esperança, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou muito feliz aqui com a presença do Zé Geraldo. Altamiro, eu quero me despedir, vou liberar você e, e vou continuar aqui com o Zé Geraldo e passo para você fazer a saudação aí para o nosso público e para o Zé também.
1: Não, prazerzão vê-lo. Né? Vou depois, na sequência, eu tenho agora um probleminha, mas na sequência eu vou assistir o um programa contigo, Geraldo. É um prazerzão te conhecer. Conhecer Sim, mesmo não. que seja no virtual aqui. Valeu. Tá okay?
0: Tem que levar o Zé Geraldo
1: para o Barão de Tararé. Vamos fazer é. isso, com certeza. Um grande polemista, é. grande, polemista é. grande polemista de primeira. É. Valeu, Otamiro. Beijão para vocês. Bom
0: trabalho aí. Tchau, tchau. Valeu. Querido Otamiro Borges, e agora, Zé Geraldo, seja bem-vindo. É, já apresentei o Zé Geraldo aqui. Deixa eu só fazer dois comentários antes de iniciar a nossa resenha. O Jomiag, querido jornalista da TVT, está me chamando a atenção aqui. Diz que é, a pronúncia da, da empresa de vendas chinesa não é Shine, é Xi'in. Shin". Shin". Deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu ver onde é que está aqui, é, que eu coloquei a foto, né, dizendo que eles, olha assim, é aqui: a Xi'in suspendeu entregas gratuitas em Israel, cortando publicidade de influenciadores israelenses. É, Zé Geraldo, antes da gente falar da, da, de Gaza, desse processo todo, é, um pouquinho de Brasil, um pouquinho Sim. do que você está sentindo, é, e dessas questões, quer dizer, a fala do Lula que, que choca a imprensa monopolista e, e, e essa relação à Dad, mercado, investimento público. Como é que você está vendo essa movimentação do governo Lula? que hoje completa um ano de vitória nas eleições de 2022. Zé Geral,
3: Olha, a minha leitura do governo Lula é uma leitura muito é, alviçareira, muito é, esperançosa. Se não fosse por outras razões, pelo fato de um governo que constrói o diálogo pela política ter substituído um governo necropolítico em todos os campos, não só na economia, porque privatizou o sistema é, de gestão da economia no sentido mais é, clandestino do termo, né? quer dizer, fez tudo para transferir do orçamento público para as suas contas privadas a riqueza nacional, né? mas porque desqualificou... Tudo que fazia do Brasil essa projeção internacional, que agora volta é, com força, e que foi absolutamente desconfigurada, desconstruída na cultura, na educação, nas relações internacionais ou é, diplomáticas. Né? Então, é, vendo o governo atual é um alento, porque de tal modo houve uma terra arrasada, e até mesmo no sentido literal, se a gente pensar a questão social, a questão indígena, a questão quilombola, é, que é, qualquer coisa que seja feita, e é feita com esse sentido de resgate da dignidade da política, já baliza uh, essa governança. Mas, por exemplo, falando da economia, né? como o Altomiro que diz que nós não somos do campo, mas a gente lê com atenção os sinais. A semana passada, o Banco Mundial eh, proclamou que o Brasil salta de 13ª para a 9 economia do mundo, em menos de um ano de nova governança, em menos de um ano. Eu integro um, um grupo de leitura de conjuntura que é da CNBB. Nós estamos trabalhando um relatório para o final do ano. Nas nossas conversas, sobretudo com os economistas que integram o grupo, é, o desempenho da economia brasileira está surpreendendo. Os resultados são melhores do que as expectativas. As taxas de crescimento estão sendo revisadas para cima a taxa de inflação para baixo. Isso não é, é só o IBGE, é o IPEA, é o boletim Focus do Bacen e que a perspectiva global apresenta, mesmo com os conflitos que estão em curso, e são muitos, não é só no, na Palestina, ultimamente a gente não ouve mais falar nem da Ucrânia, nem das crises que estão acontecendo na África, né? É, mas é, as demandas, mesmo com a primarização da economia brasileira ainda, porque a infraestrutura de produção está afetada, e olha a sagacidade do Lula, colocou o, o vice-presidente Alckmin para conduzir esse processo. Né? As referências a partir dos mercados internacionais é de que é, isso está muito incrementado até pelas expectativas do mercado chinês, né? Então eu diria que é, para além disso esses dados que você trocou agora com o Altamiro, né, sobre emprego, né, os, os, os participantes da live já mencionaram as filas, é, você falou até do Halloween, o, o, né? É, Imagine se fosse para o Saci Pererê, não é isso que. É. É, não, a gente está
0: caminhando que se o Halloween está assim, é, o Natal a gente vai ter aqueles recordes. Tanto que essa, essa que é a matéria, né? É, de contratações é. e tudo mais.
3: É. Então eu acho, viu, Conde, o Duque, né? Que é, a nossa perspectiva é muito boa. Né? Você já traçou aí, quanto a uma leitura pelo econômico mas eu penso que é, uma chave de interpretação desse momento, ao cabo de um ano da eleição, né, é que está se dando a reestruturação do Estado com a construção de um governo com frente ampla, mas que quer inserir o Brasil na geopolítica global, que é, trabalha a questão é, da é, o, o, a redefinição da da infraestrutura de produção com uma é, configuração muito importante, tanto no campo industrial quanto no campo da agricultura, né? Para que... No campo acadêmico
0: essa, também,
3: né? A, principalmente nesse campo, que ainda não deu um salto maior, porque o orçamento ainda é o anterior. E ainda que aquele, aquela PEC da transição... Né, tenha liberado alguns entraves, mas a intenção do presidente Lula não era atingir esse campo, mas sim as políticas sociais, que é o forte da sua proposta. Né? E elas Deixa eu assim...
0: aproveitar, meu querido Zé Geraldo, porque é, você sempre me ensinou nas suas falas que a utopia é necessária. Eu, 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 essa palavra sempre é importante. E a gente está chegando num ponto do governo Lula agora 10 dez meses, um ano da eleição e tudo mais, é, que, é, sobretudo, alguns, alguns pensadores estão trazendo a ideia de que é preciso retomar a utopia é, do Brasil. Né? O Brasil foi assim, esmagado durante muito tempo. É, o Lula fez um governo até aqui é, de, de, de re, rearranjo né, das da, 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 da do, enfim do próprio das próprias instituições ali dentro dos órgãos dos Ministérios é, e agora curiosamente simbolicamente depois da cirurgia que ele fez né para tirar a dor que ele sentia nos quadris é, ele inclusive disse isso ele tá se sentindo novo e está se sentindo mais é, é, digamos é, com, com mais potência para fazer é, um embate que eu acho que o Brasil precisa encarar eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, um projeto de país, né? Exato. Um nome sobrenome, é, atrelado à identidade dos movimentos sociais e do povo brasileiro. O que, que você poderia dizer para a gente sobre isso?
3: Então, eu acho que quando a gente fala de utopia, é, não é num sentido do imaginário delirante, é no sentido de é, acumular, né? aquilo que a nossa história trouxe de construção né, de uma sociedade que se politiza e que se humaniza. Né? E, portanto, a nossa construção, a nossa formação cultural, social, política, econômica, jurídica, é essa linha de humanização, é sair da condição da barbárie para a condição da civilização. Então, esse é um percurso que é mediado pela democracia e pela justiça, né, que são os fatores que é, pensam a utopia é, como aquilo que é, orienta um processo de transformação da realidade em direção a esses valores, a esses princípios. Por exemplo, no caso do presidente Lula, está claro que, do ponto de vista global, o nome da utopia é a paz. E, por isso, a recuperação da condição diplomática, um valor que o Brasil havia construído ao longo de é, quase dois séculos de profunda é, elaboração né, e que o fez um interlocutor importante. A palavra é, comum dos estadistas no itinerário que o presidente Lula estabeleceu logo depois de eleito e ainda não empossado foi demonstrar que essa agenda diplomática já permitiu ele governar antes de tomar posse, porque ele foi um interlocutor é, em todas as grandes reuniões importantes que se deu logo em seguida ao resultado da eleição, incluindo aquelas que dizem respeito, por exemplo, a um outro paradigma é, utópico, que é resgatar o sentido do humano inscrito na perspectiva do reconhecimento da dignidade da natureza, né? Outro fundamento importante que está no contexto dessa mudança, não por acaso semana passada a Hilton Klenack foi eleito para a Academia de Letras, né? Quer dizer, é, esse simbólico está presente na nossa cultura, pensar uma outra humanidade, uma outra civilização, né? Então a paz e acho que por exemplo o Brasil, com a sua diplomacia, está construindo uma agenda... Hoje tem uma outra reunião no Conselho de Segurança. Amanhã vence o rodízio da presença brasileira na direção do Conselho. O né? Brasil, essa... Brasil
0: passa o bastão para a China.
3: Para a China, o que é muito bom, né? porque representa é, garantia né? de que se quebra... Né, é, o sentido hegemônico das relações internacionais no sentido de balanço de poder. Né? Mas, por exemplo, restaura, enquanto perspectiva utópica de paz, a rejeição a qualquer orientação que leve em conta a guerra como instrumento, a violência como instrumento, o terror como instrumento. Né? E por isso que o embaixador brasileiro, que é, tem não é, uma forte presença, ele diz que o que está construindo como nova resolução, que ainda vai ser discutida hoje, com todo o acerto entre os países, num é, crescendo que já isolou os Estados Unidos como corresponsável pela barbárie, né? é que uma resolução como essa tem que pedir tudo em nome da paz, tem que pedir assistência humanitária, tem que pedir cessação de hostilidade, tem que pedir cessação da violência tem que pedir libertação de reféns, tem que pedir entrada de assistência humanitária, de produtos básicos, tem que permitir a saída dos nacionais, de terceiros estados, como os brasileiros, lá que o presidente, sem hesitar, produziu a maior operação de resgate de nacionais de áreas de conflito e foi chamado para ser um, uma espécie de conselheiro dos outros países para poder produzir uma operação como, essa, como função de Estado, como função republicana. enquanto que grandes potências querem cobrar é, a passagem é, dos que são resgatados. Né? Então, eu diria que uma questão é essa. A outra é interna, interna, né? é de pensar que a política não é no institucional, mas é no social, e é na ampliação da consciência educada da sociedade que é capaz de construir seu próprio projeto, recuperar a noção de democracia participativa. Logo também, nas primeiras semanas, restabeleceu todos os instrumentos que a Constituição havia estabelecido para é, trabalhar a condição da democracia participativa na produção do orçamento, da definição das políticas, na gestão e no controle social das estruturas de governança que não são mais hierárquicas no sentido dos iluminados que vão assumir como elite, é, à direita e à esquerda, a expectativa da sua presença estamental nas estruturas de governo. Né? Aí cabe tudo. Cabe Supremo Tribunal Federal, cabe redefinição das listas que vão integrar os tribunais para ter equilíbrio de gênero, diretriz de gênero nas decisões. Cabe né, uma modelagem né, que é a própria da democracia participativa. Eu acho que isso é o governo.
0: É Está tá dado... Que esse governo tem essa cifra utópica que você destaca e que uhum. diz que, evidentemente, a, a semântica de utopia para o Zé Geraldo, e a gente sabe disso, não é de hoje, ela é diferente dessa utopia corrente, popular é, é, e delirante. Não é isso, né? É você ter um propósito maior, um projeto, é... um projeto né, é, que, que ainda nós não, não é, vivenciamos, mas que nós queremos vivenciar. É, com o um pensamento no futuro.
3: E, e só vejo duas lideranças do mundo é, convergindo nessa direção: o presidente Lula e o Papa Francisco.
0: Pois é, pois é. Não, você tocou nessa questão da ONU, vamos ver se vai dar tempo da gente falar de tudo isso, porque tem muita coisa. Quando você se referiu ao diplomata brasileiro, você está falando do Sérgio Danese, que, que é o o embaixador na ONU ou o Mauro Vieira? Porque os dois. O Mauro, são Vieira, o Mauro, o Mauro
3: Vieira. Vieira. O Mauro Vieira. O Mauro Vieira é no contexto daquele conflito. Aí sim, eu queria que até você em algum momento fizesse uma interlocução com esse brilhante diplomata que é o Alessandro Candeias, que é o, o representante brasileiro, o embaixador na Palestina. É alguém que tem uma qualificação enorme é um doutor em economia, orientado pelo Ignace Sachs, na né, Ecole, é, em Paris, né, é um embaixador experientíssimo, foi consultor jurídico no MEC, na gestão é, Haddad, foi consultor é, jurídico na defesa, e, portanto, foi um dos que, no anonimato, na forma é, bastante contida de se apresentar, quem se apresenta é a estrutura de governo. É, foi um dos que construíram o processo de resgate dos brasileiros lá na Palestina. Né?
0: E que isso chocou o mundo todo pela eficiência, eficiência. Pela, pela rapidez. Né? Foram uhum. sete aviões mobilizados, 1.500 uhum. brasileiros repatriados. É, com, com, com todo o cuidado né? e educação, uma coisa sim, que os, pro, os próprios brasileiros nunca foram tão bem tratados nas companhias é, aéreas assim. Né? Inclusive
3: <risos> muitos vestidos de verde e amarelo, não é isso?
0: Muitos vestidos de verde e amarelo. Pois é, você vê que é, é, é o compromisso do Lula, porque ele governa para todos, não tá vai tudo, governar tá tudo, só para tá... os seus. E tem é. um avião estacionado lá no Cairo, o avião sim. da presidência é. da República, eu acho isso tão, tão importante, quer dizer, é então... um sinal do Lula para os eh, eh, genocidas ali de Israel e e, e, e congêneres, né? Olha, eu estou a favor da vida e estou aqui à Isso. disposição o tempo todo e quero uhum. salvar os meus compatriotas, pelo menos.
3: Deles. Isso. E já, já produziu um resultado, Conde, porque ainda que os Estados Unidos tenham vetado a primeira resolução, o Biden logo em seguida tratou de construir uma é, linguagem de corredor humanitário. Né? Coisa que, por exemplo, é, nem na guerra da Ucrânia, que saiu do, do, da pauta, né? nem sabemos mais se tem guerra, lá não foram fechadas as fronteiras, o corredor humanitário se manteve
0: Vários é, corredores lá, vários. Né? Vários.
3: ainda que o, a, a estratégia russa soubesse que por esses corredores também se infiltrariam mercenários, for, for, forças clandestinas, mas não fechou as fronteiras, né? Então, o Biden fez isso e agora querendo como que aliviar sua consciência infeliz, né? Mas é uma, é uma consequência da proposta brasileira,
0: claro. Os estadunidenses eles são assim, desde Obama, desde aquele. Da, da, da negociação que o Brasil fez com o Irã, das centrífugas é, é. de enriquecimento de urânio, né? Eles, é, o Brasil vai, dá a ideia, faz a negociação, constrói, só que aí os Estados Unidos não querem que o Brasil fique com os louros é. da construção. É. É. Eles é. vão lá e tomam para eles a ideia. Agora, é. já está bom, já está de bom tamanho. Se for assim... Né? É, pelo menos mal, o Brasil está se destacando muito nessa questão internacional, Zé. Eu, eu não sei se vai dar tempo da gente falar, porque eu quero te perguntar muita coisa. Eu tenho que ir para o bate-papo também aqui, trazer os comentários, inclusive celebrando a sua presença aqui, é, como sempre. Aliás, eu preciso chamar mais você aqui, porque sempre que você vem é, é, são, são, é, é muito afeto envolvido com todos os nossos, com todo o nosso público aqui. É, deixa, eu, deixa eu ir para o bate-papo. É, trazer aqui, agradecer Ana Lúcia Medeiros, Edson Antunes, a minha habilidade cognitiva de entender a realidade melhora cada vez que eu ouço, o professor Zé Geraldo. grato professor. A minha também, viu? É, Marilene dos Santos, professor Zé Geraldo, Sim, é, Paula, Paula Vig, sionismo é colonialismo, racismo e apartheid. Veja as leis vigentes em Israel. Breno Altman tem um vídeo sobre essa aberração. Todas as nações são multiétnicas, com direitos iguais. Israel, não. Ok. <risos> Elba Marra. É, professor José Geraldo, simples, claro em suas palavras, e um alento para nós. Rosane Berti. José Geraldo, um professor extraordinário. Carmen Lúcia Carmo, é, esse professor maravilhoso. Nossa Horta, que bom um momento de lucidez com o professor. E por aí vai, são, são <risos> centenas de mensagens aqui celebrando a sua presença, que eu subscrevo... Todas. É, uhum. Professor, deixa eu trazer aqui essa capa é, ah. do The Independent, que você, é, inclusive, distribuiu mandou para mim no zap. Sim. E ela é impressionante. Ela é
3: muito e simbólica.
0: Capa maravilhosa, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu descer, porque que ela é maravilhosa. Olha só, né? Sim, para cessar-fogo e não para cessar-fogo. É o um mundo inteiro contra o é, um massacre que se desenrola ali. Comenta para gente essa capa e essa situação, querido professor.
3: Então, e também a partir dos comentários. É, é claro que há uma questão que se coloca sobre a, é, o marcador do sionismo, que nós sabemos, é um fenômeno lá da Europa, quando se criou a condição política para os judeus na diáspora tentarem um lugar para se instalar como é, um país né, que agregasse o que os manteve unidos no processo de dispersão pelo mundo, fortalecendo muito essa identidade cultural e religiosa. Né? Então, a pátria, o sionismo era isso, era uma luta do ponto de vista da articulação de uma possibilidade de se instalar aí de novo a, a diplomacia brasileira os Aranha foi muito importante nesse processo para se criar o estado de Israel né mas essa construção foi foi elaborada até ali com a configuração de que ela precisa segurar o lugar do povo palestino que permaneceram naquele território né e que é, deveria se compartilhar esse lugar histórico reivindicado pelos israelenses. O sionismo permaneceu um pouco interno. Você sabe que, por exemplo, o sexto primeiro-ministro Menachem Begin era um conhecido terrorista. Né? Isso do ponto de vista da consecução de que a instalação de Israel pressupunha uma forma de eh, violência que ele praticou seguidamente. Eh, e ainda quando o espaço era contido pela autoridade inglesa, né, ele fez aquele célebre atentado contra o Hotel King David, né, em que 91 britânicos do mandato britânico da Palestina morreram. Isso não impediu que lá em 77 ele negociasse com Al-Sadat, o acordo de Camp David, e com ele recebesse o prêmio Nobel. Né? Olha só, é, isso é uma coisa, o, o sionismo. Outra coisa é a concepção de partilha que envolve uma elaboração da política que eu creio que o povo de Israel não, 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 não afasta. Mas que as tensões... A, 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 e quando tem que levar em conta uma coisa, a gente pensa muito no aspecto ideológico sionismo, antissemitismo é, ódio né? é, e esquece algo que o Altamiro lembrou, né? o que move Israel enquanto ação de Estado que imbrica uma dimensão do sionismo que é uma questão terrorista né? é o fato de que o Estado de Israel agrega, pela contribuição dos judeus espalhados no mundo, um poder econômico tremendo. É, há pouco teve um artigo no El País de uma jornalista chamada Amanda Mars. O título do artigo é Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Goldman Sachs, o banco que governa o mundo. Lembrando que essa instituição que foi fundada em 1869, na junção de dois judeus, o judeu-alemão Marcos Goldman, que chegava nos Estados Unidos, e o comerciante de roupa Sachs, que era seu genro e que com ele se associou. E hoje governa o mundo, porque coloca seus quadros, inclusive, no governo dos Estados Unidos, seja democrata ou seja republicano. Então, do ponto de vista da presença de Israel, e pelo que o falou em relação ao rentismo no mundo, Israel é um agente do capitalismo. Então, o capitalismo joga uma força muito grande naquele espaço. E como o capitalismo tem a sua sede política e ideológica nos Estados Unidos, né, é o braço, é, tanto político quanto armado, né, dessa presença numa região estratégica que, é, econômica, é, Guerra do Golfo. Quando, em 1991, com o Cristóvão Buarque e mais um brasileiro que era nativo da França, é, Christian é, Colbert, eu participei do colóquio de Alger que se instalou no dia 28 de fevereiro de 1991, dia do cessar-fogo da Primeira Guerra do Golfo, é, em Argel. É, e a questão do colóquio naquela altura, com muitas personalidades, Roger Garrodi, é, Regi Debré, Ramsey Clark, o antigo secretário de Justiça dos Estados Unidos, né era pensar a deriva do direito. Como ler o fenômeno daquela região que representasse, sentir qual era a trama econômica que movia os, os os atores naquele processo, mas como isso interpelava a capacidade das Nações Unidas de jogarem um papel mediador naquele processo. né? Então, é, é, o centro daquela discussão era tentar construir políticas de convivência, por exemplo, os acordos de Oslo, não é isso? que fizeram o ajuste da partilha, criando a faixa de Gaza, criando a Cisjordânia, é, dividindo Jerusalém para poder compor a presença, sobretudo, é, judaica, é, islâmica e cristã naquele espaço, né? mas sobretudo a, a presença palestina contida na faixa de Gaza, sobretudo, né? na qual há uma autoridade palestina, mas com limites no tocante à segurança que é exercitada, exceto dentro da faixa de Gaza, mas fora dela, é no Mediterrâneo, onde ela está situada, pelas forças de Israel, que controlam a entrada e saída na região. Por isso que ali o elemento político desafia o direito internacional, no sentido de verificar que a força econômica, que também se implica na força de comunicação, né, reduz a capacidade de construir mediação pela paz e pelo direito, mesmo o direito internacional, naquele espaço. Né? E aí eu acho que é, daí vem né, essa condição quase é, inconsequente do ponto de vista da ética das relações internacionais, né? de não questionar o que os documentos das Nações Unidas indicam, aspectos que vocês já mencionaram aí, né, de apartheid, de genocídio, né, é, e, oh, de, de, de formas de é, destruição de comunidades né, oh, que o Altamiro chamou de limpeza étnica. Né, de, é, então, eu diria assim que, a gente tem que levar em conta esses elementos que são econômicos, né? Não é pouco ser dono do, da riqueza do mundo, é, é, nem das comunicações, porque elas estão implicadas, né?
0: Tem isso também. É, Olha, é. É, diga, você quer concluir, querido? Não,
3: eu quer só concluir. queria concluir assim: que o, o embaixador Alessandro, que é um querido amigo, né? Me mandou ah, é? um conjunto de matérias, né? E uma que me impressionou muito foi uma matéria da, é, dos Médicos Sem Fronteiras, que descreve o horror, essa guernica que você mostrou aí, que no caso de, é, da região né, é uma guernica não do esquartejamento, é, mas da, do dilaceramento, né, porque é o humano dilacerado. Crianças, me disse um oficial de projetos da do Unicef que são 400 por dia mortas ou feridas, 400 por bombardeiros indiscriminados que violam a convenção de Genebra, que violam as restrições da ONU sobre é, controle das ações de beligerância é, no tocante a aquilo que elas provocam, que aquilo que elas produzem. Mas essa matéria que o embaixador me mandou é pelo vínculo de amizade, né? é, dar a voz a Médicos do Sem Fronteira. E olha o título da matéria que ele me mandou. É, uma humanidade incondicional precisa ser restaurada em Gaza. Uma humanidade incondicional precisa ser é, é, restaurada. É inimaginável que a gente vê, porque isso é desumano. E é, restaurar a dignidade é o lado mo mobilizador da nossa condição de utopia, Conde. Porque no princípio tópico de que nós nos realizamos como humanidade, é, nós não podemos aceitar que fracassamos como civilização. Que fracassamos como projeto de humanidade, como projeto de sociedade. Então, é, o Brasil ainda tem até amanhã, talvez é, seja possível ainda construir uma agenda. Né?
0: Pode, é, pode vir surpresa, pode vir é, surpresa. É, 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 porque... Mas
3: certamente a China vai trabalhar nessa direção. Né? Porque,
0: não, e o Brasil é, permanece com uma liderança
3: em conteste porque você sabe que em seguida a recusa da última resolução que os Estados Unidos ficarem isolados, nem o Reino Unido votou contra, Sim. se absteve. É o Brasil né,
0: conseguiu uma proeza.
3: Os presentes na sessão viraram as costas para o voto de veto dos Estados Unidos e, em seguida, começaram a articular, né, todo um processo de construção de uma possibilidade que acho que hoje será discutida.
0: Zé, deixa eu. Deixa eu tra... eu te... vou trazer um comentário aqui e, e fazer mais uma questão para você. Nosso tempo voou aqui, né? Estamos, é estamos mesmo, chegando né? perto do final. É. Olha, a Vivian Vivian Lee está perguntando aqui. Pergunta, doutor Zé, por que Camilo não o recebe. Na verdade, é a oportunidade para a gente desmentir. Eu tinha perguntado é. para você. Isso, é, é. Essa é uma informação realmente, Vivian. Inclusive, eu tinha comentado isso com um convidado nas minhas lives. Não aconteceu isso, né? Não, não. Nem sei porque. Eu, Você pediu audiência. É,
3: é, né? a, a única vez que eu fui ao MEC recentemente, fui acompanhando a minha reitora para uma agenda é, funcional, mas a audiência era com o consultor jurídico, é, que nos recebeu muito bem. Né? Uhum. É, eu não tenho agenda com o ministro Camilo, é, 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 não conheço pessoalmente, tenho grande expectativa que ali se construa uma. Havia agora que atendendo a diretriz do presidente Lula, ele retirou né, o projeto de reforma do ensino médio. Eu havia até participado de um debate sobre esse, no, sobre esse tema no Instituto dos Advogados Brasileiros, né, que, que hoje outorga uh, o título de membro benemérito ao ministro Silvio Almeida, às 18 horas. <risos> Mas nunca tive agenda com o ministro Camilo, não. Eu sou um professor aposentado, continuo dando aula, mas sou um professor aposentado. Acho que o Conde congelou e nem sei se, se se eu ainda estou com audiência. É, mas, em suma, uh, não sei de onde saiu isso e realmente, quando você me dá a oportunidade de desfazer algum mal-entendido né? é, uh, 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 nesse aspecto, né, que nem sei qual é a procedência. É, se eu já estou sendo o ouvido, né? Ah, pronto. Você tinha dado uma congelada eu, aí?
0: Não tinha, não tinha, tinha caiu a energia, aqui <risos> deu, deu deu um pique de energia. Você continua falando. Te agradeço.
3: Não, eu continuei falando. Agora eu não eu sei se. Falando, tá certo. Era isso <risos> mesmo. Para, para corrigir essa esse mal-entendido, não sei de onde ele procede, né? É, eu, eu sou um professor aposentado hoje, mas você sabe, um exjeitor é um cargo permanente. Né? Até mandei para você um artigo que fiz sobre o Darcy Ribeiro esses dias. Né? Aliás,
0: é. não está dando nem tempo de falar, você está lançando um livro, né? uma coletânea dos seus artigos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria, eu queria ler a, a, a maravilha que você escreveu sobre o Guernica é, aqui para o nosso, nosso público. Deixa eu ver se eu consigo. Mas de... aqui
3: uma de, 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 de... <risos> é uma postagem de. Mas
0: é uma postagem, mas é o teu texto, né?
3: É, sim.
0: Você diz aqui: é. o quadro me pareceu um esboço de uma mão infantil juntando peças de um quebra-cabeça composto dos pedaços esquartejados. Não representa o horror de Gaza, de corpos, sobretudo de crianças, dilacerados, gritos, sufocados pelo sangue da matança praticada por muitos Herodes reencarnados. Horror, horror. A pretensão de se, de se ver civilizado escorre pela humanidade que se dissolve nesse sangue. Belíssimo aqui esse, esse texto. Depois eu vou colocar é, nas, nas minhas redes aqui. o é, Meu querido Zé Geraldo, para a gente terminar, uma mensagem aqui para o nosso público, vou pedir para você é, que, que sofre, que está sofrendo muito em, em ver o que está acontecendo ali naquela região. O Brasil já sofreu tantas coisas, continua sofrendo também tantas coisas, mas uhum. é, aquilo realmente é, é uma coisa... É, até, até em ver também as mentiras que a, que a imprensa veicula, embrulha o nosso estômago, né? quer dizer, eles, eles silenciam e invisibilizam o povo palestino.
3: Uhum. Pois é. É uma característica do hegemonismo né? que perpassa eh, todos os campos de interpretação da nossa realidade. E é algo que, por exemplo, programas como o seu contribuem para eh, desvendar, retirando né, dessas discursividades que carregam, né, consciente ou inconscientemente, né, visões de mundo que a gente tem e se os meios econômicos são capazes de produzir esses instrumentos, eles acabam detendo a é, hegemonia da própria narrativa da realidade. Né? Então, acho que isso é um, um fato importante. Mas, de qualquer maneira, pensando no que é, em conversa com o embaixador Candeias eu inferi, é de que é preciso, e o presidente Lula diz isso, parar com esse bombardeio indiscriminado. É, não pode existir uma punição coletiva. A força da resposta tem que ser no plano da capacidade de poder de quem exerce. O Altamino dizia nem guerra é, porque é tão desproporcional a relação de enfrentamento que não há combate, há massacre. Né? E por isso, quem tem muito poder tem que ter muito discernimento, tem que ser capaz de construir mesas de negociação para poder recuperar a dignidade do direito que está depositada hoje nas Nações Unidas com todos os seus limites. E, aliás, o presidente Lula também inseriu na sua proposta é, rever a composição, sobretudo, dos organismos mais é, estratégicos das Nações Unidas, a começar pelo Conselho de Segurança e pelo mecanismo do veto, não é isso? Então, eu acho que é, esses fundamentos de recuperar, aderir, o direito que internacional, que está meio à deriva, né? e não por acaso, não obstante os limites das Nações Unidas, é, há vozes que provém dos aliados desse processo para desqualificar as Nações Unidas, o direito internacional, as convenções, os tratados, Genebra, por exemplo, né? é, o tratado que trata do genocídio, né? é, os acordos de Oslo, né? e, é, de certo modo, retirar qualquer controle ético sobre a sua ação. Isso é, isso é impensável. Então, é, tem que construir uma mediação política para que a condição civilizada, que se realizou pelo direito, a nossa consciência é, de civilização salta da nossa ação política que se constrói na história, mas ela se realiza pelo direito porque é no direito que a gente constrói esses fundamentos.
0: E se, e se, não, se os chefes de Estado não respeitam nem o direito, vão é, respeitar é. o quê? Professor,
3: é. Zé... É, é, essa, deixar... a, essa é a matéria que alimenta o terrorismo em toda a história, desde os burgueses, em 1789, que definiram o seu regime como um regime de terror, a Menar e Begin, ao Hamas. Quer dizer, é, são formas que também a gente tem que... É, criticar, porque ainda que na origem, você lembra Camille dizendo que o núcleo de toda revolta é um sentimento de injustiça? Ainda que na origem tenha um sentimento de injustiça, o terror mata inocentes e culpados e não resolve a questão da justiça.
0: É isso. É, Zé, deixa eu. Eu estou colocando. Coloquei ah, na é o Salem Salém Nasser. É, inclusive para apresentá-los não sei se vocês se conhecem é, certamente de, de leituras sim, é, creio que sim, sim Salen que é professor na FGV de Direito Internacional veio aqui conversar um pouquinho com a gente Eita, sobre essa e eu falando também.
3: essas coisas todas e aqui me desculpe Salen
0: <risos> Salem, pode, pode ativar seu microfone só para te ouvir saudar aqui o professor e a gente Nossa, seguir sorte. em frente Bem, aqui.
2: É um prazer, é um prazer vê-lo aqui. Eu conheço, sim, por escritos, e não se preocupe, não eu estava totalmente de acordo. <risos> Bom, mas agora você refine, ajuste aos seus fundamentos
3: mais é, é, consistentes, né? E vou ficar te ouvindo para é, acumular informações para os meus próximos encontros, né?
2: Obrigado, obrigado. Zé, amor.
0: querido. É, matei um po... só um pedaço da, da saudade que eu tava de você. Você volta aqui em breve para falar do teu livro e, ah, de, tá. e do direito achado na rua e de tantas outras coisas que ficaram. Não deu tempo da gente falar hoje, mas logo, logo a gente tá junto de novo, tá? Assim espero. bem.
3: Então, sigamos, sigamos, sigamos com esperança, né? Vamos deixar, de Freiberto, o pessimismo para tempos melhores, tá certo? <risos>
0: tchau, querido Zé Geraldo.
3: Tchau, tchau.
0: Vamos lá, vamos seguir aqui. Salem Nasser, bem-vindo.
2: A situação
0: bem, então. ainda muito, é, talvez, piorando, né? Acho que não, não teve nenhum, nenhuma cifra de melhora. Nós temos, como o professor Zé Geraldo disse aqui, e eu também reforcei, uma última chance de o Brasil tentar alguma movimentação ali no Conselho de Segurança. Pode até vir uma surpresa, não sei, eu, tô, eu tenho um certo, uma certa expectativa, porque depois de, de, daquele fracasso, quer dizer, o Brasil ficou com um, um, uma, uma imagem de um país eh, que consegue mediar as questões, né? Eh, e que dessa vez pode acontecer uma, uma, uma convergência ali. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse conjunto eh, de situações, e depois tenho perguntas aqui muito específicas para você. Seja bem-vindo, ah, querido Salém Nasser.
2: Obrigado, obrigado, pode... Roger. <risos> então acho que temos sim uma, uma chance por causa do timing não, não sei se, se já sabe se já amadureceu a coisa mas é possível que estejamos digamos exatamente no momento certo para tentar um cessar fogo uma pausa humanitária né alguma coisa desse tipo porque é... Sim, você sempre dependeu, na verdade, de é, do momento em que a, a opinião pública mundial ia virar, digamos, né? ou ia ficar insustentável o massacre diante dessa opinião pública. Então, nós estamos bem perto desse momento. Ou seja, é, isso é um pouco usual com relação a a Israel também em outras situações mas estamos falando de Israel aqui quando eles partem para essas respostas que consistem basicamente em massacrar os civis né é, durante os primeiros dias tá todo mundo dizendo é né? pelo menos a voz oficial né está dizendo eles têm direito a, a legítima defesa foram atacados né mas aí depois vão passando os dias e vão se acumulando os corpos, os crimes, os hospitais bombardeados, e aí fica difícil sustentar isso. né? Então, é, em algum momento, você precisa dar uma parada, porque a opinião pública está mudando. Nós talvez estejamos hoje, amanhã, sabe, nos, nos próximos dias, nesse ponto de virada, esse ponto de virada em que Estados Unidos vão dizer oh, não dá mais né tem que tem que dar uma parada também é, assim, Israel parece menos disposto a isso mas também há, dentro de Israel há uma pressão crescente para parar o curso que a guerra tomou pelo menos o curso de ação israelense né a Europa está virando então talvez seja
0: Seja o, seja o timing, justamente. Talvez, é, é por aí talvez. que eu sinto que pode vir alguma novidade é. nesse, nessas próximas 24, aí, 48 horas. Talvez. É, já... Salém, deixa eu é, te perguntar uma... Parece que vai aparecer uma questão muito ingênua, muito inocente, mas eu estava vendo hoje é, uma história de que o, o Kissinger, né, num, num dado momento, ele é, falou para Israel é, parar com... Com, com os ataques e Israel parou. Eu não é. me lembro em que momento da história foi, se, se você lembrar, se não, eu vou buscar aqui, é. porque eu tenho a mensagem. Mas é, é, a pergunta que eu te faço é: se os Estados Unidos ordenarem assim, né Israel, falou, não, para, eu não, não queremos mais, é, Israel para?
2: Então, isso daqui é, é só uma pergunta, assim, tem tudo menos ingenuidade, viu, Conde? Não sei se você se você faz de propósito ou não, mas, de todo modo, ela é uma pergunta essencial. É, primeiro, não tanto por causa do Kissinger, mas porque essa guerra ela é bem diferente das demais. tá? Então, eu vou, vou passar um, um dado aqui que, que faz com que isso seja muito mais relevante. Obviamente, é, se os Estados Unidos, em qualquer situação, de fato, né? Seriamente, disserem para os israelenses pararem ou ou começarem a fazer alguma coisa, os israelenses farão isso, tá? Em qualquer circunstância normal, tá? Porque eles são muito dependentes dos Estados Unidos. Às vezes eles por causa do da força política que tem dentro do cenário político americano, às vezes você tem a sensação de que é Israel que tem poder sobre os Estados Unidos, sabe? Você tem, às vezes, essa sensação. E isso é verdade em situações dadas, quando, por exemplo, o presidente está se candidatando a ser reeleito, entendeu? e ele precisa do lobby, ele precisa do financiamento, ele precisa dos votos, né? Então, nesse momento, Israel tem uma alavancagem muito grande. Mas, numa situação mais crítica, né, como essa de uma guerra, se os Estados Unidos seriamente instruírem, os israelenses vão ter que escutar os americanos. Isso é uma... Agora, tem algo de diferente nesta guerra, tá? que é o seguinte... O golpe que Israel tomou no dia 7, isso é uma coisa que não está aparecendo por aqui na nossa, na nossa imprensa, ou na nossa leitura aqui no Ocidente, né? tá aparecendo para gente especializada talvez, mas na imprensa, assim, eu digo que a gente está vivendo uma ficção, né? Está lendo uma obra de ficção na imprensa, sabe? É... Uma coisa que, que quem observa isso de perto percebeu é que Israel tomou um golpe muito duro no dia 7. E esse golpe ele é apenas marginalmente ligado ao fato de que houve a morte de civis. O grande trauma do dia 7 foi a fragilidade militar. O Hamas conseguiu atacar instalações militares, conseguiu vencer o número de militares israelenses que eram muito superiores aos que estavam atacando por parte do Hamas. O ataque foi totalmente surpreendente, a derrota foi terrível. Há um grande número de militares mortos, inclusive generais que estavam nessas posições, e há um grande número de militares que foram levados de volta para Gaza como prisioneiros. Né? Então, essa fragilidade foi sentida muito profundamente pelos israelenses e pelos americanos. Então, a, a chegada dos americanos com porta-aviões e com força total é um sinal de que ó, sentimos aqui a fragilidade do nosso aliado, nós vamos ter que ir lá e salvar. Né? É, e os israelenses estão se comportando como quem sentiu também o golpe ou seja, eles estão se comportando como quem está perdido e está fazendo, sabe, tomando decisões ou não sabendo tomar Resita, decisões. Hesita,
0: volta atrás, não sabe Exato. se vai por terra, se faz então, assim. Assado. Há
2: muita gente dizendo que, na verdade, agora, nessas circunstâncias, os americanos é que estão dando as cartas, ou seja, os americanos estão decidindo pelos israelenses, né? É, então o, nesta guerra isso ainda é mais verdadeiro se os Estados Unidos disserem para eles vão ter que parar claro que assim os israelenses podem dizer eles o Netanyahu por exemplo ele tem condições uh, políticas internas né muito críticas para ele pessoalmente então ele pode ser levado a desafiar os Estados Unidos porque ele quer que a guerra se prolongue por mais tempo é, porque ele depois da guerra, provavelmente, vai ser, vai ser julgado e preso. Né? Então, pode ser que ele desafie a posição americana, mas eles não podem desafiar por muito tempo se os Estados Unidos, de fato, é, mandarem parar.
0: Ainda mais com essa é, virada da opinião pública internacional, a despeito do serviço horroroso que as agências de notícias fazem porque parece que elas são representantes de Israel. né? Elas sim, sim. recebem o, o informe, o relatório de Israel e divulgam aquilo como verdade. E, quando vão divulgar algum informe do Hamas ou, da, ou de Gaza, eles, eles ainda dizem assim, só que não dá para a gente conferir essa informação. Ah, quer dizer, é uma impostura e uma hipocrisia gigantesca. Você quer ah, comentar? É muito...
2: É muito assim, eu acho que a, a imprensa ocidental... Eu acho que não começou agora... Sim, e já tem um tempo, mas eu diria que a partir da guerra na Ucrânia ela se descreditou totalmente e agora ela está colocando o último, os últimos os últimos pregos no próprio caixão. Assim. O é... último só sair
0: apaga a luz, né? Quer Exato. Dizer da, desse é jornalismo. porque
2: realmente eles estão nos alimentando com uma coisa fictícia. É não há nenhuma coragem né de, de quebrar o registro é, de desafiar de fazer uma investigação de dizer ah mas será entendeu não tem mais autonomia né é, então de fato nós estamos recebendo uma história muito muito pasteurizada, mas apesar disso a opinião pública é
0: então esse que é o fenômeno né Nasser que assim é, a história é implacável, né? Com todo esse é. esforço aí da, das é. mídias internacionais. Eu tava conversando com o Altamiro Borges o seguinte: né? As, as redes sociais, paradoxalmente, porque são propriedade de americanos, né? Big techs, né? É, Facebook, Instagram, é, é Google, né? Tudo isso é, eles é, ela não consegue segurar a mentira, né? discurso de ódio, mas também não consegue segurar a verdade. Quando a verdade quer aparecer, ela aparece, né? Não então,
2: é... claro que eles fazem um esforço, viu? Porque
0: <risos> eles fazem esforço, é verdade. Mas é muito difícil, né? Nós estamos aqui conversando Sim. no Sim. YouTube. Sim.
2: Né? Mas, uh, mas eu tem realmente um, tem um esforço, né? De, de censura. Você deve estar tá mais familiarizado com isso do que eu, né? Com... Claro. Com a, com a restrição, né? A hashtags, a palavras, a, a... então, mas de fato e depois tem uma coisa, é... não dá para você restringir o acesso a, a uma coisa como Palestina, Gaza, sabe? É... E depois o que está acontecendo ali é tão enorme, sabe que aí fica nem que fosse sabe por geração espontânea no boca a boca e tal as pessoas vão vão ficar sabendo né porque é isso você está falando de 40% dos mortos serem crianças sabe assim é,
0: é... não tem como segurar isso é, né? por
2: mais que sabe seja uma outra pessoa gravando e então... tal então isso realmente não não tem como e, e eu acho que tem uma assim eu eu diria se isso estivesse acontecendo em qualquer lugar do mundo sabe com quaisquer outros dois países sabe a gente estaria tendo uma cobertura e uma revolta muito maiores a ah, isso tudo só é permitido desse jeito porque a é Israel Israel tem uma proteção é, fenomenal né mas de
0: qualquer é... maneira tem algo diferente dessa vez deixa eu ler comentários aqui Sim. do nosso público meu querido Nasser, vou até aumentar aqui o tamanho do comentário para a gente poder processar melhor. Maria Celina Pereira de Carvalho, bombardeio sobre residências em Canhunes agora. Está é, intermitente, né? Eles estão bombardeando o tempo todo. Leg Marensana Arendt, sobre, em Sobre a Violência, diz que tanto o poder demais quanto a falta de poder geram violência. Falta de poder, o que fazer? É, Maria Celina Pereira de Carvalho a Agorinha Bombardeio sobre Residências Canhunes. O pessoal aqui nos ajuda também a trazer as informações, eu agradeço. Rinaldo Freitas, professor por favor nos atualizar quanto à questão da identificação de quantos eram militares entre os mortos em 7 de outubro. Tem muita verdade do 7 de outubro que só está aparecendo agora, né? Daqui a e pouco você vai é... falar. Você é, quer é... falar já? Por favor.
2: Não, não, pode ir, pode ir, pode ir. Depois
0: eu falo. Então, deixa eu terminar a sua rodada aqui, daí eu passo para você. Carlos Alberto Veloso Lopes, a extrema-direita é internacional, assim como seus ideais, os ruralistas extremistas do Brasil, os de Israel não vão sair dos territórios ocupados, alegando direito de conquista. E o Rinaldo aqui mais uma vez: e quanto ao que está sendo ao que está sendo circulado em relação às mortes causadas pelos tanques israelenses em 7 do 10 que mataram os próprios israelenses nas casas. É isso que a gente fica, fica sabendo, né? Os israelenses mataram muitos israelenses também naquele naquele 7 de outubro. O que, que você pode falar para a gente sobre isso, Nasser? Então,
2: é, isso, assim, essa é só uma questão central. Eu, tô, eu fiquei preocupado com isso desde o primeiro dia, né? Porque isso é uma coisa que, sei lá, um, um jornalista... Eu não sou jornalista, mas um, um jornalista, eu diria, deveria ficar curioso com isso, né? Porque você recebe uma informação oficial israelense, né? Que vai crescendo, se lembra? No primeiro dia, eles falaram 300, 400, né? foi subindo, até eles chegarem a um total de mais ou menos 1.500 ou 1.600 mortos no primeiro dia, né? entre 7 e 8. É, porque também não havia clareza sobre os guerrilheiros do Hamas estarem ainda presentes nas instalações militares ou nos kibbutz no dia seguinte, e mesmo até agora. Tem gente que fala que que eles talvez estejam lá até agora. Né? Mas é, subiu esse número né, de 1.500, 1.600, e a Israel, a, eu não atualizei o número ontem, a, apesar de eu ter escrito sobre isso ontem, mas é, a última vez que eu vi, eles tinham atualizado os números com nomes das pessoas, só que ficava faltando mil nomes. Saber... É, ou seja eles passaram eles liberaram 300, 300 e poucos nomes de militares é, liberaram nomes de policiais e agentes de segurança e de e de inteligência né Mossad Shabak e tal e liberaram nomes de civis entre os quais havia quatro crianças eram umas 90 90 civis quatro crianças então esse era o número que você tinha ou seja falta mil falta mil que você não sabe se, se porque eles não deram os nomes, né? Então, eu estou me referindo apenas aos números israelenses. Se você perguntar para o Hamas, eles vão dizer que eles tentaram ao máximo poupar as, as crianças, que eles nem queriam levar civis pra, de volta para Gaza, mas que, como os, os combatentes do Hamas foram acompanhados por gente de Gaza e tal, a coisa virou meio...
0: É, e até, desculpa só te interromper, eu tive acesso a um relato de que, naquela rave... né os, eh, eh, o Hamas entrou, eh, digamos, eh, da, com para para e tudo mais, Sim. e trocaram tiros com o exército israelense que estava ali próximo e eles atiraram os israelenses atiraram indiscriminadamente matando é, soldados do Hamas sim, sim. e o pessoal da rede eu acho que pela pelo desespero desses soldados né sim. isso é absolutamente crível né Desculpa, e só, mas... isso
2: mostra de novo uma falha digamos do treinamento né da, da preparação deles para enfrentarem situações assim que eles achavam que eram impossíveis né agora é, assim eu realmente não posso afirmar saber sem ter mais uma fonte militar que eu confio bastante, né, que é um cara que sempre trabalhou com coisas militares, que é o Scott Twitter, né, que é um antigo marino americano e inspetor de armas da ONU, foi ele que inspecionou as armas do Iraque antes da guerra do Iraque e tal. E ele diz que ele tem acesso a várias vários testemunhos que dizem que muitos dos palestinos, dos israelenses morreram por ataques israelenses, ou seja, por fogo israelense, certo? Tanto na rede quanto nos kibutz e tal, ou seja, é, ataques de artilharia pesada, né, contra os kibutz e também na rede os tiros e tal. Então, de fato, essa essa tese tem algum mérito, sabe? Além de que, ao que parece, a maior parte das, das uh, baixas né, é de militares. É de militares, então, militares é... e
0: dos reféns também me parece que sim, sim. Né, a informação que a gente tem, e que o, o Hamas considera prisioneiros de guerra e não reféns. Né? Exato. Porque são exato. militares.
2: E ele, tá, ele já sinalizou que ele liberaria todos os uh, civis. É, contra a liberação de todas as mulheres e crianças presas nas prisões israelenses, tá bem? Então ele já sinalizou isso, já fez Salao, esse. Salim,
0: deixa, deixa eu te perguntar, porque tem uma informação aqui muito quente, né? Que sim. o Hassan Nasrallah, que eu acho que é o, acho não, ele é o, o, o chefe do Hezbollah, né? Sim. Ele marcou um pronunciamento para sexta-feira. Durante a homenagem aos mártires, qual a importância desse desse momento? Se você isso, puder
2: dizer. É, isso é, o momento definidor. <risos> isso é uma coisa que ninguém aqui nota, né, no Ocidente, ninguém noticia. Acho que vai passar em branco, mas esse vai ser o momento mais importante, talvez dessa guerra inteira. sabe viu. É... É. Por quê? E é isso que eu acho que a gente precisaria olhar um pouco em termos de equilíbrio de forças né? nessa guerra e, e o andamento da guerra, sabe? É, por quê? Por um lado, é, sim nós estamos vendo um massacre diário, crianças, mulheres e tal, e, claro, isso pesa para todo mundo, inclusive para o Hamas e para todos os grupos. eles eles Eu ouço as entrevistas deles os pronunciamentos e tal tá todo mundo é, muito claro é, isso pesa muito nas costas de todo mundo né? mas eles dizem olha aqui nós estamos sacrificando por uma por uma causa justa a gente tem que a gente tem que sair dessa prisão a gente tem que desfazer esse bloqueio a gente tem que né é, então não tem outro jeito a não ser fazer essa luta eles estão super prontos para uma entrada por terra israelense. Eles estão esperando por isso. Né? É... Os israelenses é que estão hesitando demais e eles têm tentado fazer testes, né? Assim, vamos fazer um teste, entrar um pouquinho. É... E hoje o que se diz por lá é de que Israel está só a procura de um pequeno sinal de vitória, sabe, entrar em algum lugar, alguns metros, colocar uma bandeira e sair para dizer que entrou por terra, sabe, assim. É, mas que nem isso eles estão conseguindo nessas tentativas que estão fazendo. Então há um grande medo por parte de Israel e dos Estados Unidos de que uma entrada por terra é, vá, assim, enterrar de vez essa noção do poderio militar israelense, certo? Esse é o impasse em que nós estamos hoje. Enquanto eles não entram por terra, eles continuam a atacar né? pelo ar, continuam a matar crianças e mulheres. Hoje teve um vídeo liberado pelo Hamas de uma das prisioneiras civis israelenses é, gritando histericamente contra o Netanyahu. Né? É, para acabar com, com isso tudo e para liberá-los e liberar os prisioneiros palestinos e por quê? Porque essas pessoas estão todas lá, é, sabe, em Gaza, e estão escutando o bombardeio permanente. Elas também estão com medo, certo? Porque elas também estão morrendo, quer dizer. É dentro...
0: Salim, deixa, deixa eu tentar trazer uma questão. São muitas informações que eu pude apurar aqui com alguns. É, informes, informantes, especialistas, e eu quero tentar colocar para você, é, comentar para a gente. Primeira coisa é que é uma informação que o comandante dos marines estadunidenses é, ele, é, teve em Tel Aviv é, e saiu de lá praticamente abandonando é, a função, o posto, dizendo que não tem nada a ver com aquele problema. Uhum. Essa é uma informação que até choca, quer dizer, mesmo contrariando ali é, as, as recomendações do governo americano e tudo mais. Outra informação é de que os, os estadunidenses fizeram um treinamento em Gaza, não sei exatamente em que ano foi, e que eles saíram rechaçados dali, foram brutalmente derrotados. É, Para dizer o quê? Que os soldados do Hamas... E creio também que do Hezbollah, enfim, e, e, e desses, é, digamos, agrupamentos, são considerados os melhores do mundo, porque eles, eles são treinados desde os cinco anos de idade, né? Eles são treinados nessa. Então, a informação se completa dizendo o seguinte: Israel está em pânico, né? Porque sabe que se entrar de fato no território, e some-se isso. A, é, a estrutura dos túneis. É, um, um especialista numa entrevista na Al Jazeera recente, ele disse: os túneis é, do Hamas são, eles têm, eles são a prova de inundação. Não podem ser, não, o gás não não tem efeito ali. Eles têm defesa com isso. Quer dizer, são túneis que são tecnológicos também e são a 20 metros de profundidade. Quer dizer, bombardeio não pode é, a, hum. afetar esses túneis que, que balanço que você faz eu queria que você juntasse essas informações então
2: aí é, então, por que que assim voltando do por que que o pronunciamento do Marcelo né, vai ser fundamental né porque assim então o Hamas está só esperando e enquanto eles esperam e acompanham né o dia a dia eles estão em permanente contato e, e digamos, articulação com todos os grupos que fazem parte do digamos da coligação aí da resistência. tá Então, isso inclui é, Irã, inclui a mobilização popular no Iraque, inclui Ansar al-`Ar no, no Iêmen, todas as facções palestinas e, especialmente, o Hezbollah no Líbano. Tá? Então, esses grupos estão em contato tato permanente, eles estão todo dia falando o dia inteiro sobre o que está acontecendo em Gaza, certo? Tanto é que você pode perceber que no Iraque houve ataques contra instalações militares americanas, na Síria houve ataques contra instalações americanas, no, no Iêmen também, ou seja, eles estão mandando o recado de que se os Estados Unidos entrarem em cheio, né? Eles vão sofrer consequências em várias frentes, né? Por outro lado, o Hezbollah, desde o primeiro dia, ele tá numa numa troca de fogo com os israelenses que a gente aqui não tá noticiando, mas que é muito, é, assim, não é muito intensa, mas é razoavelmente intensa. Todos os dias tem baixas dos dois lados. O Hezbollah já perdeu pelo menos 60 combatentes. Israel deve ter perdido algo parecido com isso, várias vários tanques. E, mais importante, talvez, Israel praticamente perdeu toda a sua capacidade de espionagem e observação do Líbano. Porque eles têm, ao longo de toda a fronteira, eles têm antenas, câmeras, certo pontos de infravermelho, sensores tal, tudo isso foi destruído pelo Hezbollah nos próximos, nos primeiros dois, três dias do, da guerra, certo? Então, essa escaramuça entre Hezbollah e Israel está acontecendo no dia a dia. Hoje houve ataques no Líbano, houve ataques do Hezbollah contra Israel. Então, a, a grande pergunta, e enquanto isso acontece, né? pelo menos um terço, 40% do exército israelense tem que ficar voltado para o norte na expectativa de ser atacado pelo Hezbollah. Então, isso já divide o exército israelense em duas partes, porque não dá para deixar o norte sem sem defesa. certo? A pergunta que todo mundo vem fazendo desde o dia 7 é quando é que vai falar o secretário-geral do Hezbollah certo? Por duas razões. Porque quando ele falar, ele vai dizer – é o que todo mundo espera, né? Ele vai dizer até onde eles vão permitir que continue o massacre, ou seja, quando é que vai ser o ponto de não retorno para eles, em que eles vão entrar em massa, certo? Se eles vão entrar em massa, se eles vão ajudar o Hamas ou não vão, se eles vão entrar quando houver entrada por terra, se eles vão entrar porque não houve entrada por terra e continuou um o massacre contra os civis. Então, estava todo mundo nessa expectativa, porque, por um lado, ele detém a decisão do grupo mais importante nessa guerra, a variável mais importante aqui é o Hezbollah. Tá? Se eles vão entrar ou se eles não vão entrar, e quanto que eles vão entrar. A outra coisa é que ele é o melhor e mais honesto leitor da cena do panorama do Oriente Médio. Então se você quiser entender o que o que está acontecendo e o que vai acontecer no Oriente Médio, você tem que escutar o que ele vai falar na sexta-feira, porque o que ele disser vai ser a verdade, sabe, sobre o cenário, tá? Sobre é... os outros atores, né? sobre, tudo, sobre eventualmente Irã,
0: essas coisas.
2: Exato. Claro, ele não vai dizer tudo porque há coisas que são do, do segredo, mas o que ele te disser, por exemplo, sobre o envolvimento do Hezbollah, sobre uh, o que Israel fez, deixou de fazer, é o que a estratégia está sendo, você pode acreditar porque ele tem essa esse estilo, digamos, de sempre ser muito racional, né? E sempre dizer a verdade. É, isso os próprios israelenses são testemunhas disso. Então eles mesmos prestam muita atenção no que ele fala. E é por isso que é vital o que ele vai dizer na sexta-feira. Ontem eu ouvi um comentário. Não sei se a gente deveria criar essa expectativa toda, mas alguém diz, alguém que conhece bem o Hezbollah, que conhece Sim, eu estou falando de imprensa, né? Lá da região, no Oriente Médio. Ele diz, olha, se o secretário-geral marcou a fala para sexta-feira, é que algo grande vai acontecer antes da sexta-feira, certo? Ou seja, que ele não vai falar para anunciar o que vai acontecer depois, certo? Ele provavelmente vai falar porque algo já aconteceu, né? Então, talvez os israelenses mesmos leiam isto, e os americanos vão ler isto e vão dizer ó oh, estamos chegando num momento crítico. No é, momento. A gente precisa decidir rápido o que vai fazer. né Porque isso significa que o Hezbollah está... Todo, todo dia a intensidade do conflito Hezbollah-Israel aumenta. Todo dia, um pouco, um pouco. Ontem, é, ontem, ontem ou anteontem, agora eu me perco no fuso horário aqui, mas é, o Hezbollah, pela, pela primeira vez, usou um tipo de armamento que é antiaéreo. Ele usou contra um drone, né? um drone que é desses drones que estavam atacando o sul do Líbano. E as, as leituras foram de que isso quer dizer que o Hezbollah tem armamento antiaéreo que inclusive pode atingir os aviões israelenses. Ou seja, até ontem ninguém sabia se isso era verdade ou não, tá? então o Hezbollah dia após dia ele vai revelando alguma coisa nova. E agora os israelenses souberam, então opa, eles têm armamento antiaéreo, certo?
0: Olha, tão importante a gente ter, né, essa leitura que é, jamais você vai encontrar em nenhum veículo né, de, de mídia, seja no Brasil, seja, é, seja essas, essas agências internacionais, importantíssimo para saber, inclusive para o próprio povo, lá, quer dizer, o que está que em jogo ali de fato, e não essa, esse volume de blefes e, e mentiras que vão sendo divulgadas aí para ganhar a guerra, para ganhar esse, esse processo através da informação. Salim Nasser, eu quero te agradecer imensamente, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, vou trazer o comentário da Margarete Soler de Leone, tá dizendo Conde, o representante do Hamas deu entrevista ao Breno Altman e disse isso de fato, aquela entrevista foi muito importante e é, importante o trabalho que o Breno está desenvolvendo Salim, mais uma vez, obrigado, vamos ficar atentos a tudo isso, Sim. qualquer coisa eu te chamo de novo aqui, obrigado. tá bom? Obrigado a todos, a gente volta obrigado. amanhã com mais um giro, valeu